0: ولدك الغيث اذا الغيث هما يا زمان الوصل بالاندلس لم يكن وصلك الا حلما اهدي هذه الحلقه من ملهمه لكل من في قلبه الحان ترثي شيئا من امجاد التاريخ الاسلامي جدك الغيث اذا الغيث هما يا زمان الوصل بالاندلس لم يكن وصلك الا حلما في الكراء او خلسه ان تنهض عماره العرب والمسلمين بلاد الغرب من هنا نوقظ سبات التاريخ عن إسبانيا. تلك النقوش السامية وأجواف المياه الجارية وروائح عربية دامية. تلك أندلسية خاوية. يسكب عليها تشييد إسبانيا. المجد الإسلامي العريق وأعظم الهزائم هيبة. أجل وسم نقش في تاريخنا المسلوب. إن عمارة الأندلس هي التي جعلتها أسبانيا عمارة عربية إسلامية عمارة أندلسية كانت الدرب إليها مبهما غائبا عن الخواطر إلى أن جعل القائد البربري من فتحها هدفا ساميا بلوغه يحقق النصر للمسلمين وكانت أسبانيا بغية بديهية فتحها والاستيلاء على غنائمها يمثل تسلسلا طبيعيا لفتوحات المسلمين آنذاك سبق الفتح العظيم لأسبانيا سنين طوال بها دمت دماء الأبرياء وبها شيدت حروب خاسرة ومعارك بها سفك دم عقبة بالنافع القائد العظيم سنون فتح بها المسلمون المغرب كقاعدة أمنية تدرج التسلسل لفتح إسبانيا. قوة المسلمين آنذاك قوة حربية هجومية، هدفها سامٍ ونبيل، وصيتها يجتاح مع كل فتح بلاد شاسعة، مواجهين شعوب أصيلة قوية كالأيبيريون والفينيقيون والرومان، وصناع الأدب في هذه الديار، كأمثال سينيكا ولوجن. والأديب كولومبيلا وصناع التاريخ البيزنطي كقسطنطين وشعوب روما لم يهز مجد طليطلة آنذاك عزيمة المسلمين وصرامة استمراريتهم بالقيادة العظيمة ابتغاء لرفع راية الإسلام وكلمة التوحيد ونشر الشريعة العظيمة بأسمى طرق النشر ألا وهي وسم اسم الإسلام والمسلمين على جوانب كل مدينة تشتم أفقها راية المسلمين السامية وكلمة أن لا غالب إلا الله تكاد تزين كل معالم الأندلس ومبانيها غير متناسية في سرد هذا أبرز ملوك القوط وامبا حاكما حكيما حازما وغيتشا المغتال المتهم بالتساهل والتسيب والعدو لذريق ونصير المسلمين ومسهل الطرقات ييليان إن أبلغ ما يمكن وصف السنين التي سبقت الفتح العظيم ما قاله المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال حين قال إن الثلاثين سنة التي سبقت الغزو الإسلامي هي السنوات العجاف بالنسبة لما نعرفه عن أسبانيا القوطية وهذه السنوات تبدو لنا في الواقع غاية في الفوضى والاضطراب وكأنه يصف في سطوره هذه عمدى فضل الله ثم فضل المسلمين الواضح في سن الحدود والقيود والأنظمة وفي ترتيب ما كان مبعثرا في هذه البلاد قبل الفتح الإسلامي كان المجتمع مصنفا إلى طبقات مما يعني أن قبل الفتح الإسلامي العظيم اعتادت هذه الأراضي على كت ونبذ طبقة عبيد الأرض الذين ضمهم الإسلام وأنصف حاجتهم للحرية تحت شعار متكامل ينصف جميع من في الأرض أننا من أي طبقة كنا ومن أي ملاك وتجار صنفنا نحن جميعنا مسلمون عبيد أو تجار، ملاك أو مملوكين، تجمعنا الأخوة الإسلامية ولم تخلو أعقاب الأحاديث عن نسب فضل المجد الأندلسي إلى الشعب الأسباني بغية في سلبه من المسلمين وبالطبع تبطل أحاديثهم أحاديث الكثيرون عن حال أسبانيا قبل الفتح الإسلامي ووصفهم لها ككومة قش مبعثرة في كل زاوية بها بقايا عادية مستثنية من ذلك تاريخ أسبانيا الفني والثقافي قبل الفتح إذ كانت بها العلوم تسبح في كل دار وتنضج بين يدي كل فينيقي وروماني أصيل وترقى إلى القديس إزودور الأشبلي كاتب كتاب أصول الكلمات أسبانيا ذات تاريخ عريق أشعل بداخلي ولع لم يكن مضيئا من قبل عن أي تاريخ لأول مرة أجدني أتحدث وأقرأ بشغف لم يكن موجودا من قبل بداخلي عن أي موضوع تاريخي لأن أسبانيا مرت بمراحل ملهمة في كل شيء حتى في مسمها كانت أسبانيا وأسبانيا وهسبانيا وأسبانيا ثم الأندلس وويندلس وفندلس ثم عادت لتكون أسبانيا أسبانيا وطن كبير يحوي بداخله مرسيا وأيولا ومدن عدة كأمثال برشلونة وأشبيليا وماردة بدأ كل شيء منظما مجهزا ومندفعا وأتى طارق بن زياد مكملاً لكل هذه التنظيمات العظيمة. أتى طارق بن زياد وأتت معه الحكمة والفتح المنظم، وازدادت الجيوش به قوة، وتعالت أمانيه إلى سبته. مع حيازته على القيادة، بانت التطورات التي طرأت على أساليب المسلمين القتالية، وبرزت مكامن القوة المحكمة التي مهدت لبداية عهد المجد الأندلسي. حكمته جعلت الجيوش الإسلامية تدخل أسبانيا دون مقاومة تذكر للتوقيت المثالي الذي اختير لدخول الأندلس حين سهو ملكها لذريق في إخماد ثورة ما شمال البلاد أساليبه كانت تتترجم في مفهوم بسيط وهو إما الفتح أو الشهادة وفي كتب التاريخ وعلى أقوال المؤرخين عن أسبانيا قيل أن طارق بن زياد حين اتجه إلى أسبانيا مع جيشه قام بإحراق السفن خلفهم ليمحي من أدمغتهم فكرة العودة فكرة العودة إلى البلاد وإلى المغرب محى فكرة الخواء كنوع من التشجيع على الانتصار وانتصر إلى أن توالت السنين وانطوت أيام النصر والعزة شيئا فشيئا وأوصلت دائرة الزمان المسلمين إلى فاجعة الهزيمة وسلب الأندلس الهزيمة التي جلبتها الشهوات والانغماس بها التي لم يحسب لها ويتفكر بها القادة العظماء الذين لم تكن بين يديهم إرادة غير إرادة الفتح والتطور ثم تعاقبوا من بعدهم الخلفاء والقادة إلى أن وصلت الأندلس إلى قادة ضعاف أغشت أبصارهم الهفوات وأمالت قلوبهم ليالي السهر والضرب والمسكرات وشكل عصر الفتنة بداية النهاية لكل تلك الأمجاد وسقطت الأندلس لتتبعثر وتتشكل بها دويلات كثيرة ذات أمراء كثيرون كل له ملكة وكل له قانون ما زل لا نذكر أندلسا نبكيها في صبح ومساء ما زل نذكر أندلسا نفقيها في صبح ومساء ليست أندلسا واحدة فلكم ضيعنا أندلسا وفي وصف عميق لحال الأندلس آنذاك يقول ابن الكردوس بعد أن انقطع اسم الخلافة من الجزيرة دارت الدوائر وفسد حال الرائس والمرؤوس وارتفع كل خامل وخسيس وثار الثوار واشتعلت بكل مكان النار أما عن لوعة نزار في قصيدة أحزان في الأندلس حين قال كتبت لي يا غالية كتبت تسألين عن إسبانيا عن طارق يفتح باسم الله دنيا ثانية عن عقبة بالنافع يزرع شتل نخلة في قلب كل رابية سألت عن أمية سألت عن أميرها معاوية عن السرايا الزاهية تحمل من دمشق في ركابها حضارة وعافية لم يبق في إسبانيا منا ومن عصورنا الثمانية غير الذي يبقى من الخمر بجوف الآنية وأعين كبيرة كبيرة مازال في سوادها ينام ليل البادية لم يبقى من قرطبة سوى دموع المئذنات الباكية سوى عبير الورود والنارنج والأضالية لم يبقى من ولادة ومن حكايا حبها قافية ولا بقايا قافية لم يبق من غرناطة ومن بني الأحمر إلا ما يقول الراوية وغير لا غالب إلا الله تلقاك في كل زاوية لم يبق إلا قصرهم كامرأة من الرخام عارية تعيش لا زالت على قصة حب ماضية مضت قرون خمسة منذ رحال الخليفة الصغير عن إسبانيا ولم تزل أحقادنا الصغيرة كما هي ولم تزل عقلية العشيرة في دمنا كماهي حوارنا اليومي بالخناجر أفكارنا أشبه بالأظافر مضت قرون خمسة ولا تزال لفظة العروبة كزهرة حزينة في آنية كطفلة جائعة وعارية نصلبها على جدار الحقد والكراهية مضت قرون خمسة يا غالية كأننا نخرج هذا اليوم من أسبانيا